0: Percepção da urgência, aprendizado rápido, comando e controle da empresa e dos processos, a cultura da experimentação, aprender com os erros. Estes são os principais desafios que a transformação digital coloca para as empresas e para os profissionais. Transformar-se para a era digital exige que o negócio atualize sua mentalidade estratégica, muito mais que sua infraestrutura de tecnologia. Neste episódio do BIMobcast, nosso convidado é Lucas Madaloso, referência no assunto e uma das pessoas que devem ser seguidas nesta mudança que o mercado imobiliário irá passar nos próximos anos. Aperte o play e vem comigo. <música> Olá, seja bem-vindo ao nosso BIMOBcast, o podcast da BIMOB. E hoje eu tenho a satisfação de receber um grande amigo que é o Lucas Madaloso. O Lucas veio aqui para bater um papo com a gente, falar sobre tecnologia, inovação, transformação digital, o setor imobiliário, como está nessa mudança que, que, que ele tem sido cada vez mais impactado pelas empresas de tecnologia. E eu sou Gustavo Zanotto, CEO da BIMOB, e o papo começa agora. Lucas, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer recebê-lo aqui nessa conversa.
1: Fala, Zanotto. Fala, pessoal. É um prazer estar aqui conversando contigo e com a tua audiência. É, nosso papo sempre é super agradável, cara. Eu sempre saio aprendendo alguma coisa nova da, das nossas conversas. Já já te falei aqui, antes da gente começar a gravar, já é uma referência para mim há muitos anos. Né? Um cara que desbravou esse tema aí de PropTechs lá atrás. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez contigo, com a tua audiência. Vamos vamos conversar, tenho certeza que vai ser um papo bem divertido.
0: Cara, eu agradeço os elogios e eu quero retribuir também para quem está ouvindo a gente e deve conhecer o Lucas há algum tempo. Lucas foi assim uma, uma grata surpresa, porque como ele disse, eu em algum momento já venho falando sobre todos esses temas de tecnologia para o setor imobiliário e tinha alguns pontos que não se conectavam e eu vi que o Lucas foi aquele cara que chegou falou assim, peraí, tem muita poeira espalhada aí, vamos juntar tudo, e ele começou dentro de um, de um setor que não né, era difícil a gente enxergar a inovação e é um setor que poucas vezes permitiu que as boas ideias pudessem acontecer. Ele olhou ali para a prática, uniu com a teoria e hoje está aí presente nos mais diversos eventos nas mais diversas publicações, conversando com todos vocês. Lucas, eu queria já passar a bola para você e dizer o seguinte, cara. Você é, um, é uma das poucas pessoas que estão aí falando sobre a transformação digital de fato, contando exatamente como funciona a transformação digital. E para você que passou por isso recentemente... Qual foi, o, qual foi o, o principal desafio que você enxergou na tua carreira ao falar de transformação digital e aplicar isso? O, não sei se é o desafio, talvez, mas qual foi o principal obstáculo que você enxergou ao longo desse teu caminho?
1: Perfeito, Zanotto. Bom, é, tendo vivido um processo, um, então uma volta na pista, né, um processo completo de transformação digital, foi o processo de transformação digital da Terraz, que foi uma imobiliária né, dos moldes tradicionais por 17 anos e quando eu assumi como CEO eu liderei o processo de transformação e ela tinha ela tinha três lojas físicas e ela passou para um modelo 100% online efetivamente, talvez é, é, eu não, não conheço algum outro case que tenha abandonado 100% o modelo físico, é, então assim, foi um processo de transformação completo posso dizer, é, que, que foi vivido lá na terraça Eu já não estou mais na terraça mas fica, ficaram os aprendizados efetivamente e o, talvez o principal deles tenha sido a questão da transformação da cultura. É, eu costumo dizer que existe basicamente cinco pontos importantes para você entender na transformação digital. O primeiro deles é a transformação de cultura e quando você vai transformar estou falando aqui muito do papel dos líderes, é, e esses caras passarem por uma transformação dos seus comportamentos e passarem por entender o que é transformação digital, entender o que é inovação, entender conceitos teóricos mesmo, é, para que esse cara tenha a energia suficiente para passar por tanta coisa quanto esse cara vai passar. Né? No nosso caso, a gente errou demais durante o processo de transformação digital, eu sempre falo isso, e esses erros, de vezes chega uma hora que tu precisa de um, de uma, de uma, de um extra ali de energia para continuar acreditando. Porque tu tá gastando dinheiro, tu tá torrando dinheiro, tu, tá, tu não tá vendo resultado, tu tá errando bastante e, tu tem que, e o teu propósito de fato tem que tá estar bem, 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 bem calcificado, bem forte mesmo, para que tu consiga seguir. É, e daí, depois disso, daí, olhar para os componentes importantes aí da transformação digital, que é entender a tua competição, quem Sim. são os teus competidores, que às vezes são competidores, mas em algum momento eles podem ser, é, eles podem colaborar contigo, a exemplo das plataformas, é, olhar para quem são os teus clientes, hoje e a próxima, as próximas gerações, depois disso, entender como que você faz, uma organiza a gestão de dados da tua empresa para tu começar a tomar boas decisões, seja para transformar o teu negócio antigo, como também para propor novas novas propostas de valor e por fim é, como que tu aprende a criar um a transformar a tua empresa num laboratório ou seja é, como que você gera novas propostas de valor para transformar o teu negócio antigo e também para que aquilo se torne um processo cíclico de inovação dentro do teu negócio é. então ah, mas e, esse é o todo mas objetivamente é a questão cultural, sem sombra de dúvida. O que eu acho mais legal de tudo que você comenta, Lucas,
0: e de te ouvir várias vezes falar sobre como foi essa sua transição da Terraz, né de ser uma empresa que ali tinha suas lojas físicas, passou a incorporar um modelo diferente de pensar o mercado, a forma de atuar, até chegar a ser uma operação digital é que O que eu acho mais legal, então, de tudo isso é que você errou e você achou que aquele erro em algum momento estava te desgastando, você podia até olhar e falar assim, puta, isso não é para mim, vou desistir. Mas o bom de, de, de pensar em inovação é que a inovação é feito de erros e acertos. Né? Em algum momento você vai acertar baseado na grande quantidade de erros que você já, já cometeu. E isso faz, dentro da história dos maiores pensadores da inovação, exatamente isso. É, a grande quantidade de erros é que levou algum dia para um acerto e me fez lembrar muito da minha, da minha carreira dentro do, do setor de construção civil, que a gente errava bastante. Errava bastante porque a gente não dominava determinados processos, nós não dominávamos a, a maneira como o mercado reagiria ao que a gente implementava de, de diferente. E muitas vezes, é, dentro das empresas das quais eu passei, o erro mostrava para gente que o caminho era diferente, mas que era necessário errar para a gente observar isso. Você tem visto isso hoje no setor imobiliário? Muitas empresas querendo mais errar para poder acertar? Ou a tua sensação é de que todo mundo acerta logo de cara e acha que vai acertar logo de cara?
1: Cara, tem um dilema aí, Zanotto, que é assim... Tô... Eu tenho realmente essa convicção comigo de que não não não, não se inova sem errar, isso é fato. É, até se tornou, de uma forma, clichê falar disso no mercado hoje, mas tem, eu tenho um dilema que é, vou compartilhar aqui agora, que é o seguinte, assim, se tu pega a teoria, né, depois eu fui procurar, pô, mas qual que é a teoria por trás do erro? Né? Uma das coisas mais interessantes que eu encontrei é você ser proativo com o erro. Ou seja, basicamente é o seguinte, o ser humano ele tende a evitar o erro, ele, ele, a gente, inclusive o nosso cérebro, estudo da neurociência mostra como a gente a reação de evitar o erro, evitar a dor é muito maior do que buscar o prazer, o acerto, então é, isso neurologicamente falando. Bom, então assim, o que é ser proativo com o erro? Basicamente é pra, o, a, a direção, o c-level da tua empresa che criar segurança psicológica, Quer dizer pessoal é, o que, que é um erro, né? o que, que a gente faz diante dele? para que as pessoas fiquem confortáveis em errar, mas não, não simplesmente errar, para que elas compartilhem o aprendizado, porque a tendência é as pessoas esconderem o aprendizado debaixo do tapete, né? É, é, e, e, e evitar com que a empresa repita aquilo pra, é, e, e favorecer com que ela aprenda com esse erro. E se você não for proativo com o erro, basicamente vai começar a condenar aquilo, vai começar a estigmatizar quem erra, as pessoas vão se sentir desconfortáveis. Das duas, ou vão esconder o erro ou vão pedir mais 30 dias e mais 30 é. dias e mais 30 dias. Isso acaba fazendo com que o o teu processo de inovação se torna caro e tu, e tu não encerra um projeto ruim quando tu deveria encerrar e aquilo cria anticorpos de inovação. Então, assim, essa teoria, cara, eu acho que isso é super importante tu pegar essa teoria e tentar colocar ela na prática na medida do possível. Agora tem uma coisa que o meu dilema é o seguinte, assim, lembra que eu falei lá atrás que talvez uma das principais coisas é o... É o o CEO, o diretor, o cara que está comandando o processo de inovação, ele tem muito claro o propósito dele. Ou seja, cara, por que que eu vou fazer esse negócio acontecer? Por que, que eu quero aquilo? É encontrar o teu, isso é muito particular e isso normalmente é uma construção que você faz ao longo de um tempo, ao longo de uma busca. E aí o que acontece? É, por exemplo, uma das coisas fundamentais é você definir um budget, né? um orçamento para cada projeto de inovação. Chegou ali, cara, não deu, não deu. É, sabe, para evitar que fique postergando. Agora, quando o cara tem um propósito muito forte, é muito provavelmente que você vai pegar toda essa teoria, mas se você acredita demais, você vai pagar o preço, você vai correr o risco, e muitas vezes você vai jogar mais 30 dias e mais 60. Então, o dilema é esse, assim, até onde vai, de fato, o pragmatismo, né, com, com o erro, e até onde vai a, 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 o propósito do, do, do líder, é, tem um combinado dos dois, né? Agora, o grande ponto é você ter clareza sobre isso, né? Não deixar isso ao Léo, né? Então, cara, mas no mercado, tenho... Lucas, mas no mercado como o nosso, no setor
0: de atividade como o nosso, onde o, o tradicional ainda manda, né? Porque se você olhar ah, o que está acontecendo com a transformação digital dentro do setor imobiliário, você enxerga algumas resistências ainda sobre as grandes famílias que, que comandam algumas operações imobiliárias, né? Porque o mercado imobiliário, aí eu tenho que ser muito sincero e te dizer, assim como eu sou sincero com, sempre quando eu falo isso, ele vive muito da vaidade, né? Por que que o meu negócio precisa ser mudado agora, sendo que o que eu faço há 30, 40 anos dá certo? Então, a, a, o tradicional do setor, ele precisa enxergar exatamente isso que você fala é necessário que o exemplo da transformação venha de cima para baixo. Como que a gente consegue mudar a mentalidade de um empresário, talvez, que está ali com a sua imobiliária há 30, 40 anos, atuando da mesma forma, que recebeu aquilo talvez de um pai, que que ele agora ele quer passar para o filho. Como é que você muda esta cabeça? Ou é melhor você construir uma cabeça nova dentro da empresa? Bom, ótima
1: pergunta, Zanotto. É, vamos lá, o dono, de maneira geral, em tese, o empresário, ele, se você conversar com 100% dos empresários do mercado imobiliário, ele vai dizer que ele está aberto a se transformar. É, o grande ponto é que quando a começarem a surgir, de fato, as dores né, desse negócio, os erros, aí sim a gente vai ver o quão é, o quão disposto ele está, né, como, como a gente diz, a matar o seu negócio antigo, que talvez seja até algo fundamental nesse momento. Bom, é, é aí de novo onde, é, vamos supor, se eu fosse um consultor nesse momento, é, eu pegaria esse caso, ok, está disposto, porque eu acho que o ponto de partida, assim como, por exemplo, uma terapia para uma pessoa, é. É. ou para uma pessoa um vício. a pessoa tem que reconhecer que, que, que precisa e declarar que quer agora o segundo ponto eu acredito, eu acredito que essa energia ainda ainda não é suficiente é, eu trabalharia se eu fosse um consultor é, numa realmente num reforço de propósito e tentar fazer com que esse cara enxergue as dificuldades que ele vai viver e ele não é o único que está vivendo aquilo porque às vezes a gente vai para as redes sociais e a gente vai lá e olha todo né, aquele mundo perfeito, a gente acha que o outro tá Mas, na verdade, sim, eu conheço bastante empreendedor aí, principalmente em casa de negócios digitais, com aportes milionários, está todo mundo vivendo o seu, o seu próprio desafio, que são desafios bem é, complicados, complexos, digamos assim, só que o que vai para a mídia, claro, é um mundo bonito, né? Então, assim, é, eu acho que é isso, assim, cara, é, de novo, é, eu costumo dizer que transformação digital, é, isso aprendi, um dos caras que mais fala isso, né, você você participa lá do projeto do Triple A é, com os caras que eu mais aprendi isso foi com Arthur Igreja e com Alan Costa de que transformação digital é um processo de transformação humano, Sim. muito mais do que de tecnologia porque é o que vai determinar se esse cara vai é, atravessar os abismos da transformação digital e também do processo de inovação o
0: legal de, o legal de, de falar contigo sobre transformação digital é que você tem o um ponto exato que a gente precisa trazer para essa conversa, né? E mais uma vez você bem colocou que quando a gente olha para a transformação digital, que muita gente confunde, e até um amigo nosso fala isso também com bastante propriedade, que é o Bloomer, Guilherme Bloomer, que transformação digital ela não tem muita coisa a ver com tecnologia, porque é a forma de pensar, né? forma de pensar, é como você pensa o teu negócio, é repensar o teu negócio e, e eu vejo que, que muitas empresas ainda do, desse setor dificilmente, Lucas, aceitam repensar o modelo, né, porque baseado no que a gente tem visto hoje, as startups estão chegando com força, os venture capital estão olhando para esse mercado e estão querendo investir na, na, na mudança desse mercado e isso fica claro o seguinte, o setor imobiliário ele está demorando demais a perceber que quem mais demanda, quem mais precisa de ajuda, não são as empresas, é o cliente final. E você precisa estar mais perto desse cliente final. E se esse cara hoje faz, né, quando a gente fala de uma jornada de compra ele faz 90% do processo dele de aquisição de um produto utilizando alguma ferramenta eletrônica, por que, que a gente não, não olha para ele e fala, cara, eu tô aqui exatamente para mudar, para te ajudar, para te conduzir nesse processo? Então, aí aparece esse monte de startups. E a, e a minha pergunta para você agora é a seguinte, Lucas. Quando a gente olha para esse mundo da tecnologia, como é que você enxerga essas, essas muitas empresas,
1: startups, querendo resolver problemas de um setor que criou problemas? Cara, perfeito em relação às propetes ou às consultor-techs que estão impactando bastante aí no, no, no mercado imobiliário eu vejo elas num, num dado momento eu eu chegava elas assim como como muitos ainda tentam é, trazer que cara é o fim do mercado imobiliário como a gente conhecia e tudo mais e, e é uma, uma linha de raciocínio hoje eu vejo elas da seguinte forma eu vejo elas transformando demais o mercado imobiliário e impactando demais o processo é, imobiliário. E, e principalmente na, na primeira... Na, a etapa que mais é impactada em todo o setor que está se transformando é o setor de marketing e vendas. Então, ó, o setor comercial e de marketing é o que mais tem impacto e agora começa a avançar nas cadeias mais complexas. Então, assim, elas estão realmente acelerando, e ditando o ritmo aí do mercado. Agora, o que eu comecei a ver nos últimos tempos, é que para o empresário do mercado tradicional, as PropTechs elas são, assim como são uma ameaça, elas também são uma baita oportunidade e uma oportunidade Exato. principalmente de é, uma empresa tradicional conseguir ter é, processos, e produtos e serviços de nível mundial mesmo sem desenvolver tecnologia, através de parceria com esses caras, né? Então, aí, tu pode ter uma vistoria excelente, tu pode ter uma análise de crédito excelente, tu pode ter é, fotos, vídeos, é, enfim, tu, tu, né, tu pode ter uma série de automações, coisa que tu não teria capacidade de desenvolver por conta, porque isso é caro, porque isso é de escala. É, então, assim, tu pode olhar para o mapa das Propagas, inclusive, sugiro isso, isso. É, para as imobiliárias, é, faço isso quase que semanalmente, olhar para o mapa das portas e entender, cara, como é que eu posso melhorar o desempenho da minha empresa através de parceria com esses caras? Tem como fazer isso, é inovação aberta, esse é o conceito. É, então, assim, é uma ameaça, estamos transformando o mercado imobiliário, mas também é uma oportunidade para quem quer aumentar a sua eficiência. Agora, é claro, né, é isso no momento presente, o, no, no, lá no futuro, qual é exatamente, como que o mercado vai se acomodar depois de toda essa transformação, difícil prever, mas hoje eu vejo isso assim, é importante conhecer o movimento e utilizar ele a seu favor né? É, porque é
0: complementar não, não vai ser um movimento excludente, porque o que você atua hoje, a maneira como você atua talvez, você pode continuar atuando, mas você tem que olhar para essas empresas PropTechs como complementares ao teu negócio né?
1: É, é isso mesmo, o a gente fala, por exemplo da, da agora vamos falar, por exemplo da é, é, de espaço de mercado mesmo né market share por exemplo, a gente vê que, por, vamos, vamos falar de locação é, locação, já teve as plataformas, hoje já tem um grande um espaço de mercado significativo num momento todo mundo falou, ah, quinto andar vai acabar com o mercado, cara, não, passaram alguns anos e o impacto dela foi grande ela cresceu bastante, os caras são realmente muito bons no que fazem mas as empresas tradicionais continuam tendo ainda o maior espaço de mercado e continuam tendo tempo para se transformar e fazer o seu. Então, assim, é, existe espaço para todos os modelos? Existe, vai continuar existindo pelos próximos cinco anos, pelo menos. É claro que as, as empresas tradicionais digitais, elas tendem a ter um aumento de eficiência maior e um crescimento um pouco maior do que as tradicionais, mas aquele cara que se fortalecer no seu nicho, tiver uma identidade forte com a região que ele atua, é isso ele conseguir gerar valor né para o seu nicho, coisa que uma plataforma não tem como especializar tanto ainda, é, e ela conseguir usar tecnologias de forma intensa... É, ela vai ter o seu espaço, né? E aí, onde a gente volta lá atrás, no início da nossa conversa, Zanotto, que fala que transformação digital é um processo humano e muito mais do que uso de tecnologia, porque, cara, eu posso simplesmente, ah, surgiu uma tecnologia nova, eu posso é, pensar que transformação digital é entender aquela tecnologia e aplicar para o meu negócio. Mas não é, sabe por quê? Porque, cara, vai surgir uma outra inovação de base tecnológica em seis meses tu precisa saber fazer essa análise do que que faz sentido dentro do DNA da tua empresa, então sim conhecer de tecnologias é fundamental, ter dentro da tua empresa alguns papéis novos como o designer o product owner o growth hacker, enfim ter alguns papéis novos que imobiliárias não tinham antes é, mas hum. principalmente saber fazer uma análise é, de quanto de valor que que as novas tecnologias as, as inovações que estão surgindo geram de valor e aí saber como que tu é, aplica aquilo ao teu processo com o mínimo de esforço possível né? é,
0: eu quero trazer duas reflexões aí do disso que você falou que Lucas já faz algum tempo que eu converso com imobiliárias converso com corretores até mesmo construtoras e eu digo para eles assim talvez Talvez o grande erro que vocês cometem é de achar que sempre tem uma tecnologia que vai resolver o teu problema, quando na verdade o teu problema é não identificar quem são as pessoas que podem resolver o teu problema. E muitos me questionam, não, Zanotto, mas eu preciso de uma ferramenta para conversar mais rápido com o meu cliente? Aí usam o WhatsApp. Eu preciso disparar e-mail? Aí vão comprar um disparador de e-mail. Eu preciso disso, daquilo, e é tudo olhando para solução com base tecnológica. A reflexão que eu quero que todo mundo que está ouvindo a gente, participando aqui, é que possa, de alguma forma, entender né, que, que se transformar para este novo mercado que aparece não é adotar a próxima tecnologia. Muito bem comentado por você, a cada seis meses a tecnologia evolui. Será que o, a ferramenta que eu uso hoje vai ser a mesma que eu vou usar daqui seis meses? Então é assim exatamente isso incorporar dentro do teu dia a dia processos que podem ser melhorados e se couber alguma tecnologia melhor. e outra reflexão que eu vejo Lucas baseado nesse mundo das techs que estão surgindo aí é, eu me lembro que há uns cinco anos para trás eu fiz uma publicação eu ainda estava muito atuante no Facebook eu publiquei lá quando surgiu a Compass que é uma imobiliária que surgiu com viés de digitalização total, né? e eu me lembro o seguinte, que um grande grupo investidor tinha acabado de aportar na Compass, na sua, no seu primeiro aporte financeiro, sua primeira captação, 600 milhões de dólares. Eu ainda fiz uma provocação e disse assim, o que a tua imobiliária faz hoje para que ela gere interesse num grande grupo como esse colocar dinheiro no teu negócio? Cinco anos depois... Eu ainda vejo imobiliárias é, brigando contra esse processo de digitalização e entendendo que o negócio deles ainda é vender tijolo, cimento. Então, será que não está na hora, Lucas, dos no das nossas empresas repensarem de fato né, a maneira como eles atuam e procurar trazer o quê? Mais serviços atrelados à venda de um produto ou alocação de um produto. Porque talvez o nosso caminho daqui para frente seja sempre ser uma plataforma de serviço, ser uma, uma empresa que vende serviço. Isso dá tá para você bastante claro ou tem algum contraponto nessa colocação?
1: Eu hoje acredito, muito bem colocado, Zanotto, eu hoje acredito no seguinte, assim que vai ter uma definição de papéis cada vez mais claro no mercado imobiliário. É, quem é efetivamente uma empresa de tecnologia e que vai se posicionar como uma plataforma, efetivamente, para prover tecnologia para os demais, né, para as demais empresas do mercado imobiliário. Eu acredito que isso é, vai ter espaço aí para algumas. É, e quando eu falo de desenvolvimento de tecnologia, é, a gente está falando de, um, de, um, de uma... De uma de um processo caro, é um processo complexo e precisa de uma mentalidade específica para aquilo. Então, assim, eu entendo que empresas de tecnologia, elas vão ser, efetivamente, empresas de tecnologia e muitas delas se posicionando como plataformas para aproveitar a tecnologia para os players imobiliários e aí a gente vai ter é, um, um outro lado né, que são os operadores dessas dessas plataformas e no caso hoje no, no caso hoje seriam as imobiliárias são caras que vão é, se valer de toda essa tecnologia desenvolvida por grandes grandes plataformas efetivamente e, e eles vão ficar focados naquilo que é que cabe muitas vezes ao, ao ser humano mesmo a gente pega o processo de compra e venda de imóvel, basicamente o processo de compra e venda de imóvel, lá no final do funil, que talvez seja uma das etapas mais importantes, é um processo de é, empatia, é um processo Exato. de é confiança, é um processo onde tu precisa ter um agente, e eu acredito no futuro, desse cara, que é um cara que tem um nível de autoconhecimento e de desenvolvimento emocional elevado, ou seja, ele se conhece, ele está bem consigo mesmo, ele sabe exatamente qual é a valência dele, qual região onde ele atua, onde ele realmente conhece, onde Muito ele bom. consegue falar com propriedade. E aí sim, ao participar dessa plataforma é, e, e, e assim somar a ela toda essa valência que ele desenvolveu como ser humano, ele vai conseguir... É, gerar muito valor dentro da cadeia obviamente eu acredito que no longo prazo existe aí uma diminuição das margens de intermediação onde poucos, menos agentes vão fazer mais negócios e com mais valor agregado e, e, e eventualmente as comissões do jeito que elas estão hoje, é um assunto meio polêmico mas eu acredito que elas tendem, todos os mercados elas elas achataram né, de maneira geral e acredito que o mercado imobiliário não vai, vai ser diferente, mas nem por isso o nível de vida do corretor ou da imobiliária vai vai piorar, porque vai existir mais eficiência baseada em tecnologia.
0: Legal. Lucas, caminhando para o encerramento desse nosso bate-papo, eu poderia ficar com você aqui mais de duas horas, o dia todo, talvez, aqui falando contigo, que é muito bom ouvir você. E, e tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai querer escutar esse podcast mais de uma vez, porque o papo está excelente. Mas eu vou te colocar no... No canto da parede agora com essa pergunta que eu quero deixar aqui para você, toda empresa imobiliária hoje, no futuro, vai ser uma empresa de tecnologia, vai absorver as questões fintech ou vai ter que trazer alguém para fazer isso por eles? Qual o cenário que você enxerga para o futuro? Será que a gente pode falar de futuro que é muito difícil né?
1: Cara, difícil assim, é, é uma, realmente é uma pergunta difícil de responder porque é, o conceito né, do que é uma empresa de tecnologia, é, ele é um conceito que alguns podem enxergar de uma forma, outros de outra. Eu acredito que todas as empresas do mercado imobiliário serão baseadas em tecnologia, com certeza. Todas elas vão ter produtos financeiros, financeiros. É, e você está colocando isso no mercado com uma propriedade enorme, e eu concordo com isso. Agora, eu, o ponto que eu, é, que eu coloco essa distinção, eu acredito que nem todas serão desenvolvedoras de tecnologia. Muito eu acredito bom. que não cabe ao agente local desenvolver tecnologia, desenvolver um produto financeiro, desenvolver uma fintech. Eu acredito que ele vai necessariamente estar é, dentro de uma plataforma que prove esses serviços e esses produtos para ele, mas é, grandes plataformas, grandes players que conseguem dar escala para isso. Então, sim, são 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 empresas de tecnologia no sentido, cara, basicamente toda operação, ela é eficiente, baseada em tecnologia e inovação. Agora, não desenvolvedoras de tecnologia. Então, é, esse, esse, é, esse é o ponto, que, não sei se eu me fiz claro, mas é mais ou menos por aí que eu acredito. Não, fez,
0: claro, claro, deixou muito bem claro e eu também acredito muito nisso. Acho que não é o, o negócio das empresas imobiliárias é, desenvolverem tecnologia, porque não faz parte hoje do negócio delas, mas é enxergar o quanto a tecnologia, de alguma maneira, pode trazer muitos benefícios para elas. Meu amigo, obrigado por participar aqui, por contar um pouco dessa tua experiência, de trazer todo esse conhecimento que você tem aí. Eu fico muito feliz de poder ter conversado com você e espero receber você em outras iniciativas da mimob com mais força aqui para a gente poder falar mais de mercado imobiliário tenho certeza que a gente vai se encontrar mais vezes obrigado Lucas que
1: maravilha Zanotto prazer enorme falar contigo a tua audiência e conta comigo aí cara vamos transformar esse mercado
0: e você que acompanhou esse episódio do Mimobcast, fique atento a cada duas, três semanas a gente volta com mais papo como esse aqui que eu tive com o Lucas e tenho certeza que vocês vão gostar Valeu, pessoal. Um grande abraço. Lucas, um abração. Valeu.